0: Dobry wieczór Państwu, Grzegorz Cieślak, Centrum Badań nad Terroryzmem, serdecznie witam wszystkich przybyłych zarówno w imieniu Centrum Badań nad Terroryzmem, jak i Domu Spotkań z Historią, niezwykle miło Państwa gościć, zanim zapowiem naszego dzisiejszego mówcę i gościa. Dzień mamy specjalny. Co prawda przez lata całe mojej młodości kojarzony ze świętem takim trochę rajstopkowo-szklaneczkowym, goździkowym, tak? Tym niemniej każda okazja jest dobra, żeby złożyć życzenia jednym słowem wszystkiego najlepszego, zarówno we własnym imieniu, jak i w imieniu obu instytucji, wszystkim kobietom zgromadzonym na sali. Bez nich nie byłoby tu nikogo na tej sali, ani mężczyzn, ani kobiet. Jednym słowem niewątpliwie należy wyróżnić panie... Ich zasługi dla historii świata są niewątpliwe i nie do przecenienia. Szanowni Państwo, dzisiaj wykład o terroryzmie w Japonii naszym mówcą będzie pan dr Krzysztof Karolczak, osoba nie tylko znana. Trudno zapowiada się takie osoby, które są niezwykle znane. Ja może zapowiem w taki sposób, który trochę więcej mówi wszystkim zajmującym się sprawą. Otóż Krzysztof, dr Krzysztof Karolczak tak naprawdę dzisiaj postrzegany jest jako bardzo istotny, jeden z najmądrzejszych, ale też wielu ekspertów. Dla mnie dr Karolczak zawsze będzie pierworodnym polskim ekspertem, który jako pierwszy zaczął pisać poważnie o terroryzmie i zaszczepił tą chęć zrozumienia tak, silnej patologii oddziaływującej na całej państwowości jakim właśnie jest terroryzm. Dla mnie postać niezwykle ważna. Proszę Państwa doktor Krzysztof Karolczak.
1: Dziękuję bardzo za przedstawienie. Aż takie. Nie wiem w związku z tym, czy podołam oczekiwaniom Państwa wszystkich, bo temat, który zaproponowano mi i który zgodziłem się podjąć na dzisiejszym spotkaniu jest nie ze względu na terroryzm, który sam w sobie jest tematem trudnym i skomplikowanym, ale ze względu na to, że dotyczy terroryzmu w państwie i w społeczności tego państwa, które są postrzegane w naszym kraju bardzo egzotycznie. I z tego powodu podwójna komplikacja następuje, ponieważ nie dość, że będę mówił o terroryzmie, to będę mówił o trochę o Japonii, próbując przybliżyć Państwu, bo próbuję to sam zrozumieć, dlaczego na przykład w Japonii mógł ten terroryzm zafunkcjonować tak jak To się stało, bo doszukuje się po prostu w kontekście historycznym i kulturowym tego, że tam właśnie terroryzm tak, a nie inaczej narodził się, powstał, trwa i pewnie będzie trwał nadal. Z góry też przepraszam, jeżeli państwo będziecie się czuli nieusatysfakcjonowani wszystkim. Tym czym powiem, będę starał się również ewentualnie odsyłać osoby, które będą szczególnie jakimś tematem zainteresowane, być może do jakiejś publikacji. Ja mam nadzieję, że dzięki właśnie cyklowi temu przez nas przygotowanemu też i ten wątek japoński będę mógł kiedyś zebrać i w jakiejś formie zwartej opublikować. Mam nadzieję, że Centrum pomoże temu przedsięwzięciu i uda się to zrobić. Przechodząc do tematu, pozwolą Państwo, że będę posługiwał się swoimi notatkami, ponieważ nie chciałbym przekłamać ani faktów, ani tym bardziej nazw, nazwisk właśnie nierzadko brzmiących dla naszego ucha bardzo egzotycznie. Ale na wstępie taka pierwsza refleksja, która mi towarzyszyła, kiedy podjąłem się kilkanaście lat temu badania terroryzmu w owej Japonii. Nie powinno Chyba nikogo dziwić to, że właśnie przemoc, a terroryzm w tym przypadku japońskim, w innych może niekoniecznie, ale japońskim nieodłącznie jest związany z użyciem przemocy, to ta przemoc w kraju, w którym warstwa rządząca, samuraje, kierowała się w przeszłości w swym postępowaniu swoistym kodeksem honorowym, a o którym w wielkim uproszczeniu często mówi się, to prawda, nie do końca słusznie i to jest właśnie to wielkie uproszczenie, że tenże kodeks uświęca śmierć. To ta przemoc nie powinna nikogo dziwić. W w przeszłości wiele sporów politycznych w Japonii rozstrzygano właśnie przy użyciu siły. Nowoczesna Japonia, ta datowana mniej więcej od połowy wieku XIX, czyli po wstąpieniu na chryzantemowy tron cesarza Meiji, po reformach przez niego przeprowadzonych, nazywanych czasami nawet czasami Rewolucją Meiji, czyli po roku 1868, to ta nowoczesna Japonia też jednak nie pozbyła się tego historycznego sposobu rozstrzygania konfliktów politycznych i pomimo likwidacji klasy samurajskiej. Formalnej, pomimo zakazu noszenia mieczy, no, jak miecze noszono y, przy sobie, to często y, y, raptownie poniesięgano przy byle jakiej okazji, w związku z tym ta krew mogła rzeczywiście się lać y, nie zawsze w sposób usprawiedliwiony, pod warunkiem oczywiście, że w ogóle jeżeli się krew gdziekolwiek leje, to jest to y, usprawiedliwione, ale właśnie pomimo tego y, również nawet w zmienionych realiach politycznych po 1945 roku, to ta Japonia, czy społeczność japońska nie potrafiła zerwać z tradycją i była widownią zamachów już wtedy terrorystycznych. Ja postaram się właśnie od tej historii tychże zamachów rozpocząć swoją... Opowieść, bo tak to traktuję, to dzisiejsze spotkanie. Przechodząc w kolejnych etapach do nam już współczesnych dni, jako że mówię, to co się działo gdzieś kiedyś, dzisiaj nadal istnieje, funkcjonuje i mamy z nim do czynienia. Jeśli Państwo pozwolicie, usiądę nie będę zasłaniał dzięki temu ekranu sobą, a też będę mógł się posłużyć właśnie notatkami. Japończycy zresztą tak jak i inne narody azjatyckie są do nienazywania rzeczy po imieniu, ale nadawaniu im różnego rodzaju nazw, które w istocie rzeczy, sygnalizując istotę jej, to odrywają niejako od rzeczywistości, która mogłaby być trudna do zaakceptowania, tym bardziej przez obserwatora z zewnątrz, na przykład przez państwa Zachodu. Nic w związku z tym też dziwnego, że postąpili podobnie w przypadku pewnych działań, które nijak chyba się nie mieściły w zachodniej kulturze politycznej, ale których nie sposób było pominąć milczeniem czy uznać za niebyłe. Wymyślili zatem Japończycy termin jiken, incydent, używając... eufemizmu w sumie dla określenia tak różnych wydarzeń, jak powstania antyjapońskie w Korei, zabójstwa polityków, próby zamachów stanu w latach 30. ubiegłego wieku, czy nawet współcześnie afery korupcyjne. Ten termin też bardzo pasuje do koncepcji w ogóle związanej z kulturą polityczną Japonii. Takiej dychotomii tatemae honne, czyli takiej fasady i istoty rzeczy. Ten termin stwierdza fakt, ale nie informuje w istocie o jego treści. Zresztą pod tą nazwą kryją się wydarzenia nie tylko autorstwa samych Japończyków, ale nazywają tym terminem Japończycy również pewne zdarzenia, niech ich autorstwa. Na przykład w 1954 roku mieliśmy bikini Hibaku, Jiken, związany z próbnym wybuchem bomby wodorowej na atolu Bikini na Wyspach Marszala dokonanym przez Stany Zjednoczone Ameryki. Jak zatem wyglądała ta, taka bardzo krótka historia od połowy mniej więcej wieku XIX do połowy wieku XX zamachów terrorystycznych w Japonii. Sonno Joy. Hasło, które pojawiło się w połowie wieku XIX, w dosłownym, chyba, tłumaczeniu należałoby to opisowo zrobić, jako znaczy w, taki, w takiej frazie: przywrócić władzę cesarzowi, wyrzucić barbarzyńców. Hasło Sonno Joy stało się sztandarowym hasłem nacjonalizmu japońskiego. Trzeba pamiętać o tym, że Japonia przez wiele dziesięciolecie, nawet setek lat była państwem zamkniętym, nie została skolonizowana, rozwijała się wewnątrz, sama też nie próbując czy nie podejmując ekspansji na kontynent. I w momencie otwarcia się w połowie wieku XIX na zachód, z napływem Białego Człowieka, Gajjina, nagle się ten ruch nacjonalistyczny dopiero mógł narodzić i narodził się również właśnie pod tym hasłem. Co prawda właśnie państwo, którzy historię, może trochę chociaż znają Japonii wiedzą, że w Kioto zasiadający na tronie cesarz nie miał nic do powiedzenia. Rządził Szogun w Edo, w dzisiejszym Tokio i były to tak zwane rządy bakufu, czyli rządy namiotu tego do, główno dowodzącego armią. I w latach już 60., czyli jeszcze przed wstąpieniem na tron cesarza Meiji, już pojawiły się pierwsze symptomy, czy mieliśmy do czynienia z zamachami, które możemy dzisiaj ocenić właśnie w kategoriach zamachu terrorystycznego. 3 marzec 1860, prawie że równa jakaś rocznica kolejna. Mamy oto incydent, czyli ten dziken, sakuradamon no hen, czyli incydent pod Bramą Kwitnącej Wiśni. Jego autorami byli niezgadzający się z polityką szogunatu Roninowie. O, to też pojęcie Ronin znane z kultury popularnej. Nie tak dawno przez wiele stacji telewizyjnych ponownie przewinął przewinął się film Jean Reno w roli głównej, między innymi właśnie zatytułowany Ronin, czyli człowiek fala, człowiek unoszący się na fali, tak jak trochę bezwładnie, czyli to jest samuraj, który został pozbawiony swojego władcy, swojego pana, ale nadal bardzo czynny, jeśli tak można powiedzieć, w świecie również i polityki, ale nie mający nad sobą nikogo. I tegoż 3 marca 1860 roku Roninowie z Hanu Mito i Satsumy realizując właśnie owo hasło, Sonno Joy, obarczając odpowiedzialność za uległość wobec cudzoziemców jednego z głównych doradców Shoguna, czyli I Naosuke, postanowili go zlikwidować, wierząc, że tym samym zapobiegną otwarciu Japonii. To było naiwne, ale to właśnie ludzie, którzy sięgają po terroryzm jako metodę swojej walki, czy walki o swoje cele właśnie to nie są szaleńcy, tylko to są bardzo często naiwni ludzie, którzy wierzą, że jak zlikwidują cara, prezydenta, czy w tym przypadku nawet nie Szogłona, tylko jego najbliższego doradcę, to zmienią bieg historii. Wywołują na przykład rewolucję, czy obalając, czy zabijając jednostkę tym samym swój cel strategiczny, jaki się osiągnął. To jest nieprawda utopia świadcząca nie tyle o głupocie, co o naiwności tychże ludzi. Zagrożenie białym człowiekiem było wtedy już bardzo wyraźne. Dwa lata minęły, 21 sierpień 1862 rok i oto mamy kolejny incydent na Mamugi Podczas przejazdu y, przez wioskę Namamugi y, pod Yokohamą y, czworo Anglików, trzech mężczyzn i kobieta, zatarosowało trasę przejazdu jednego z y, daimio. Daimio to y, książę, a, no, czy jeden z... Y, ludzi rządzących w, 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 w ówczesnej Japonii. Yy, Dajmyo z Satsumy, Shimazu Hisamitsu. I świta y, Shimazu y, oczywiście odebrała to zajechanie drogi swojemu władcy jako zniewagę, y, zaatakowała obcokrajowców, ofiarami napaści y, stał się y, jeden z Anglików, Charles y, Richardson. Dwa jego towarzysze zostali ranni, Angielce niestety źródła milczą co do nazwiska, udało się zbiec. Anglicy domagali się ukarania winnych, ale bezskutecznie dopiero rok później to władze Bakufu wypłaciły 111 tysięcy funtów odszkodowania, ponieważ Dajmią uważał, że uchybiało to by jego honorowi, gdyby miał zapłacić jakieś odszkodowanie białym ludziom. Ponowny atak na obcokrajowców w 1868 rok w Kobe. To już oddział samurajów wywodzących się z Hanu Okajama zaatakowały tychże obcokrajowców. Przy czym... Za tymi obcokrajowcami opowiedziały się już wojska właśnie te zewnętrzne i zajęto statki cumujące w porcie i rząd był zmuszony wziąć pod ochronę wszystkich cudzoziemców i zobowiązać się do ukarania winnych samurajów. Wojska cudzoziemskie zostały wycofane, statki powróciły w ręce Japończyków. I można by było kolejno podawać przykłady takich wypadków, zdarzeń, które można byłoby ocenić z dzisiejszego punktu widzenia jako przejawy zamachów terrorystycznych. Żeby jednak nie rozwodzić się zbyt długo na ten temat, to jeszcze tylko... Punktowo kilka takich przykładów z tej historii, z pierwszej połowy wieku XX. Dzięki swojemu otwarciu na świat, dzięki reformom, dzięki przyjęciu konstytucji, przepraszam, nie przyjęciu, nadaniu konstytucji przez cesarza właśnie Japończykom, bo tak to zostało y, przyjęte. Y, Japonia rozpoczęła również ekspansję terytorialną, y, podbijając kolejne, najpierw pierwsze wyspy, Królestwo Okinały, wyspę Ryukyu i kontynentalną Koreę. Wiadomo, że w latach 1904-1905 toczyła wojnę z Rosją, co bardzo się podobało na ziemiach polskich. Również wątek polski w tej historii można dostrzec. Liderzy mówiąc dzisiejszym językiem głównych opcji politycznych ówczesnych polskich. Próbowali dotrzeć do władz Japonii, podjąć z nimi współpracę. Dmowski, Piłsudski próbowali takie kontakty nawiązywać. Oczywiście nic z tego nie wyszło, aczkolwiek po raz pierwszy świat zobaczył, że oto lekceważona Japonia stała się równoważnym partnerem przeciwnikiem w walce o prymat na świecie, bo pokonała Imperium Rosyjskie. Zdobyła też Japonia półwysep koreański, znaczy Koreę, zanektowała ją jeszcze w, pod koniec wieku XIX i rezydentem generalnym Japonii na początku wieku XX był jeden z wybitnych, właśnie reformatorów japońskiego systemu politycznego Ito Hirobumi. W 1909 roku, w październiku, miał przeprowadzić rozmowy z rosyjskim ministrem finansów, Władimirem Kokowcowem. Spotkanie zaplanowano w Harbinie i obaj politycy przyjechali do Harbinu, witani byli bardzo uroczyście na dworcu kolejowym, przez przedstawicieli władz miasta, placówek konsularnych, państw trzecich, jak to wówczas też chyba do dzisiaj, tak to wygląda, zawsze odbywał się przegląd chińskiej i rosyjskiej, warty honorowej, gdy nagle z zapleców rosyjskich żołnierzy i tu cytat, z relacji współczesnej z pleców rosyjskich żołnierzy wychylił się młody, dobrze ubrany Koreańczyk i z okrzykiem niech żyje Korea oddał sześć strzałów z pistoletu do Ito. Rany okazały się śmiertelne, Ito zmarł w ich wyniku po kilku minutach. Zamachowcem okazał się rzeczywiście Koreańczyk An-Chung-Wen, który podczas śledztwa zeznał, iż zamachu dokonał zemsty za straconych krewnych. I to Hirobumi oczywiście bezpośrednio nie miał nic wspólnego z tym, że zginęli krewni Wenana, ale jako symbol został zlikwidowany. Rok 1923, bardzo znamienny rok dla historii Japonii, ponieważ 1 września tegoż roku miało miejsce wielkie trzęsienie ziemi w regionie Kanto porównywalne z tym trzęsieniem sprzed roku dokładnie, które wszyscy mamy świeżo w pamięci. I wtedy przed tym trzęsieniem zawiązał się spisek. który za cel obrał sobie, czy spiskowcy sobie obrali za cel samego cesarza Taisho i chcieli udowodnić, że cesarz nie jest Bogiem, jest po prostu człowiekiem i do tego śmiertelnym. Do 1945 roku, bowiem do momentu, kiedy cesarz Hirohito nie ogłosił, że nie jest Bogiem, święcie Japończycy wierzyli w to, że właśnie cesarz jest na ziemi uosobieniem, ucieleśnieniem Boga. I zamach bombowy miał to udowodnić, natomiast niejako po drodze, przed realizacją tego spisku, trzęsienie ziemi 1 września i władze Japonii wykorzystały to do rozprawienia się z przeciwnikami politycznymi, w tym znowu z Koreańczykami. Z jednej strony poduszczony plotkami tłum Japończyków dokonał masowych morderstw, zabójstw, linczów na Koreańczykach, których oskarżono, no może nie bezpośrednio o spowodowanie trzęsienia ziemi, bo to byłaby przesada, ale o podpalenia domów Prawda była taka jednak, że trzęsienie ziemi nastąpiło dokładnie w południe 1 września, kiedy to w większości domostw przygotowywane były obiady. Większość domostw natomiast, nie wiem, 90% ówczesnego Tokio to były drewniane domy z otwartymi paleniskami. W związku z tym jak ziemia się ruszyła, budynki się zawaliły, Paleniska się rozsypały, siłą rzeczy pożary wybuchły i nikt nie musiał nic, niczego podpalać. Ale Koreańczycy zostali o to oskarżeni i przy okazji niejako właśnie oskarżono o przygotowywanie spisku na życie cesarza Koreańczyków ze środowisk anarchistycznych Parka Jola i jego, przepraszam w dniu dzisiejszym, szczególnie kochankę, Kaneko Fumiko, aresztowani w ramach właśnie represji po wielkim trzęsieniu ziemi, oboje zostali skazani na karę śmierci, przy czym tutaj cesarz Taisho w drodze swej wielkiej łaskawości zamienił tę karę na karę dożywotniego więzienia. Jednakowoż Kaneko wówczas popełniła samobójstwa, a Jeol, proszę sobie wyobrazić, 22 lata spędził w japońskim więzieniu. Został uwolniony w październiku 1945 roku. W 1949 roku powrócił do Korei. Podczas wojny koreańskiej przeniósł się na północ i zrobił karierę w państwie komunistycznym, jakby to tam nie nazywać. Zmarł dopiero 17 stycznia 1974 roku. Jeszcze jeden incydent z... 1923 roku, przy innej bramie prowadzącej do Pałacu Cesarskiego w Tokio, tym razem bramie Tygrysa, Tora Namon, próba zamachu nieudana na następcę tronu, na księcia Hirohito, który rankiem tego dnia udawał się powozem właśnie z Pałacu Cesarskiego do budynku parlamentu na posiedzenie Kokkaj. I wówczas to do przejeżdżającego bramą Tygrysa księcia strzały z pistoletu oddał Namba Daisuke. Japończyk, to tym razem Japończyk, zresztą syn jednego z parlamentarzystów ówczesnych. Więc tak zwanego dobrego domu, to też rzecz charakterystyczna, twierdził, że ma lewicowe poglądy, czy antypaństwowe, w związku z tym dokonał tej próby zamachu w zemście, jak później zeznał w śledztwie za skazanie na karę śmierci wcześniej kilkanaście lat, Jednego z y, przywódców ruchu socjalistycznego w Japonii za prześladowanie socjalistów i Koreańczyków po wielkim trzęsieniu ziemi w Kanto we wrześniu 2023 roku. Y, 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 Hirohito y, wyszedł bez szwanku z tego zamachu. Y, ranny został towarzyszący mu szambelan. Sam. Dajsuke Namba został pochwycony, postawiony po roku przed sądem w procesie tajnym w listopadzie 1924 roku. Sąd wydał wyrok śmierci i zaraz natychmiast potem 15 listopada został ten wyrok wykonany. Sam zamach miał konsekwencje polityczne, podał się do dymisji rząd i w szybkim tempie już w 1925 roku uchwalono nowe prawo o bezpieczeństwie publicznym, bardzo restrykcyjne, takie, które pozwalało władzy na podejmowanie działań, które dzisiaj byśmy powiedzieli, że godziły w prawa i wolności obywatelskie inna kultura, inna obyczajowość, inna, inna sytuacja, no ale tak to wyglądało. Lata 30 XX wieku to szereg prób zamachów stanu dokonanych przez wojskowych, którzy uważali, że władza cywilna w Japonii odbiera moc tejże władzy cesarskiej i występowali w imieniu cesarza, czy w obronie władzy cesarskiej, w obronie dobrego imienia Japonii. Ten wątek będzie dzisiaj też występował, dlatego go tutaj chciałem zaakcentować. Przy czym trudno byłoby nazwać te wystąpienia, tamte zdarzenia zamachami terrorystycznymi, chociaż rzecz jasna podczas tych, że Nieudanych zamachów stanu, czy prób zamachów stanu, ginęli ludzie, politycy, to premierzy, ministrowie, ludzie z establishmentu, ale to nie były zamachy terrorystyczne. I tutaj, jako mała dygresja, jedyna książka po polsku, poświęcona, ale mylnie, troszeczkę, czy myląco czytelnika, dzieją terroryzmu politycznego jest książka Franciszka Bernasia Śmierć w Tokio. Jest to właśnie opowieść o tychże w gruncie rzeczy próbach zamachów stanu w latach 30., przy czym to charakterystyczne było zjawisko nie tylko dla Japonii, Włochy, faszystowskie, Niemcy nazistowskie, czy inne państwa europejskie były pełne, czy pełne. Historia tych państw była właśnie bogata w tego typu wydarzenia. Być może to była przypadłość tamtych po prostu lat. Tak musiało być. Także ja nie chciałbym się nad tymi wydarzeniami zatrzymywać. Było ich, jak mówię, co najmniej kilka takich prób. Ale potem nastały lata wojny światowej. Zresztą dla Japończyków wojna światowa nie zaczęła się 1 września 1939 roku, tylko w lipcu 1937, incydentem na moście Marco Polo, wojną z Chinami. I trwała, jak wiadomo, też nie do 8 maja 1945 roku, tylko do 2 września 1945 roku, kiedy to podpisali wtedy dopiero kapitulację, a jeszcze po drodze mieli przecież zrzucenie bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki. Zresztą tak z punktu widzenia, chciałem powiedzieć na upartego, nie będę się upierał, ale ze względów czysto formalno-prawnych, tak na dobrą sprawę ta wojna nadal trwa, ponieważ yy, wojna, żeby prawnie była zakończona, musi się zakończyć podpisaniem traktatu pokojowego. Japończycy podpisali takie traktaty ze wszystkimi państwami oprócz Związku Radzieckiego. Znormalizowali stosunki z nimi w 1955 roku, również wtedy i Polska to uczyniła, ale... Formalnego podpisania takiego traktatu nie było. Zresztą cały czas w związku z tym trwa konflikt pomiędzy Japonią a dzisiejszą Federacją Rosyjską jako spadkobierczynią Wielkiego Socjalistycznego Związku Radzieckiego o wyspy kurylskie czy tak zwane terytoria północne. Dla Rosjan to są Wyspy Kurylskie, dla Japończyków są to terytoria północne, które zostały przekazane Japończykom właśnie po II wojnie światowej do tymczasowej administracji przez aliantów. Jak pamiętam w 2000 roku akurat tak się złożyło, miałem szansę, czy okazję być w tejże Japonii, Pojawił, była wizyta, czy spotkanie yy, prezydenta Rosji i premiera yy, Japonii, Jelcyna i Hashimoto i yy, łowiąc razem ryby yy, na Morzu Japońskim, yy, oni właśnie yy, dogadywać się mieli wówczas yy, co do tego, żeby podpisać wreszcie yy, to, ten, porozumienie, czy zakończyć wojnę. Do dzisiaj nie doszło do tego. Konflikt o Wyspy Kuryckie trwa nadal. Dlatego śmielam się stwierdzić, że ta wojna, nie działania militarne, ale formalnie nadal trwa. Tak. A, bo też nie... Też nie, tak. Przejdźmy już do czasów nam współczesnych. Nazwa Armia Czerwona w latach, na przełomie lat 60., 70. pojawiała się w wielu państwach na określenie ugrupowań, organizacji lewicowych, anarchizujących, trockistowskich, w każdym odwołujących się do tradycji lewicowych, skrajnie lewicowych. Wywodzących się z ruchów studenckich i miało to miejsce zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Europie Zachodniej, jak i również, jak się okazuje, w Japonii. Dlaczego Armia Czerwona? Nie ze względów na Armię Radziecką, to raczej odwoływano się do maoistowskiej Armii Czerwonej, ponieważ to mało był tym jednym z trzech głównych idoli, jeśli tak można powiedzieć, ruchów studenckich, tych skrajnie lewicowych, obok Markusego, Herberta i Karola Marksa. I na temat działalności właśnie tej największej, prawdopodobnie, a na pewno najbardziej znanej, bo mającej na swoim koncie spektakularne zamachy, Japońskiej organizacji stosującej metody terrorystyczne jednakowoż jest wiele nieporozumień. To jest moja ocena, być może błędna, w każdym razie tak to odbieram, iż media, być może, że pod wpływem polityków, często dezinformowały opinię publiczną, używając wymiennie nazwy rengo Sekigun czy Nihon Sekigun, wobec co najmniej trzech organizacji, które co prawda wywodziły się z jednego środowiska, ale tak na dobrą sprawę funkcjonowały zupełnie oddzielnie i miały własne historie. Za pierwszą można bowiem uznać tę, której członkowie, uprowadzili samolot z Japonii do Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Drugą byłaby organizacja, która działała na terytorium Japonii, a której żywot zakończył się wraz ze szturmem na jej kryjówkę w Alpach Japońskich zimą na przełomie, pod koniec, powiedzmy tak, no pod koniec lutego 1972 roku, czyli też w zasadzie mamy rocznicę. A trzecia zaś to grupa, która została założona na Bliskim Wschodzie przez członków tejże drugiej Armii Czerwonej, ale którzy wyjechali jako wysłannicy z Japonii na Bliski Wschód, żeby po pierwsze zostać przeszkolonymi w prowadzeniu działalności partyzanckiej w obozach palestyńskich, nawiązać kontakty, ponieważ pokłócili się oczywiście między sobą jeszcze w Japonii, ale w każdym razie pozostali oni na Bliskim Wschodzie i to oni później dokonywali spektakularnych niewątpliwie zamachów W całym świecie nie było w gruncie rzeczy dla nich granic. I to z nimi kojarzymy dzisiaj tą japońską Armię Czerwoną, a nie z tamtymi dwoma pierwszymi. Historia jej się też zakończyła w listopadzie 2000 roku, ale to o tym za chwilę. Nim jeszcze do tego slajdu przejdę, to najpierw właśnie o owym uprowadzeniu samolotu o Jodogo Jiken 31 marca 1970 roku uprowadzony został samolot japońskich linii lotniczych lecący na trasie krajowej numer 351 z Tokio do Fukuoka. Porywaczami było dziewięciu uzbrojonych w samurajskie miecze, noże i bomby własnej konstrukcji członków jednej z frakcji Kiosando ligi komunistycznej noszącej nazwę Segigunha, frakcji Czerwonej Armii, czyli dokładnie tak jak ta zachodnio-niemiecka której dowodził, czy którymi tą dziewiątką dowodzi 27-letni wówczas Tamia Takamaru. Najmłodszym z nich był 16-letni wówczas Shibata Yasuhiro, którego nazwisko nie pojawiło się wówczas właśnie ze względu na jego niepełnoletność, czy nie zostało podane do publicznej wiadomości. Przy czym no, i on doczekał się oddania mu sprawiedliwości swoich pięciu minut w mediach, ponieważ pojawił się na pierwszych stronicach nagłówkach w prasie, gdy w 1988 roku został aresztowany przez policję w Tokio pod zarzutem przygotowywania zamachu terrorystycznego podczas Igrzysk Olimpijskich. W, wówczas w Seulu, rzecz jasna. Yy... Co zrobili owi młodzieńcy? Oni wszyscy mieli po 20 parę lat wówczas, w 70 roku. Zmusili załogę samolotu do zmiany kursu, obranie kierunku Korei Północnej. Yy... Piloci próbowali ich trochę oszukać. Wylądowali bowiem najpierw na lotnisku w Korei Południowej, w Kimpo, ale ci się nie dali nabrać, bo zażądali od obsługi lotniska pokazania zdjęcia wielkiego przywódcy Kim Il-sunga, kiedy się okazało, że to jest jakoś tam nie do końca możliwe. W związku z tym zorientowali się, że wylądowali nie tam, gdzie chcieli, i zmusili, chociaż zwolnili w międzyczasie kilku ze 129 pasażerów i członków załogi, to zmusili resztę do przelecenia właśnie do Fenianu. Władze Japonii oczywiście wystosowały za nimi listy gończe. Koreańczycy północni absolutnie nie chcieli tutaj mówić o czy podejmować jakichkolwiek rozmów o wydaniu. Udzielono im yy, azylu. Yy, no z opowieści też tylko to wiadomo, na ile one są prawdziwe. Mieszkali w luksusowych warunkach, w, w domach, z samochodami, dysponowali w, 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 dobrobyt, yy, w dobrobyt, jakiś opływali. Yy, ich przywódca, Takamaru Tamija, zmarł w wieku 52 lat w Fenianie na serca w 1995 roku, jego miejsce zajął wówczas taka Takahiro Konishi. Kolejny z grupy Yoshizo Tanaka został aresztowany w 1996 roku w Tajlandii, w Patai pod zarzutem próby wprowadzenia w obieg fałszywych dolarów. Pod koniec jednakowoż lat 90. XX wieku zaczęto się dogadywać, bo wtedy jeszcze nie było takiej napiętej sytuacji, bo Koreańczycy północni nie zaczynali wystrzeliwać rakiet dalekiego czy bliskiego, znaczy średniego zasięgu, które mogłyby zagrozić Japonii, czego się Japończycy teraz bardzo boją, że są podjąć, skłonni podjąć rozmowy na temat repatriacji właśnie członków japońskiej Armii Czerwonej, którzy uciekli do Korei Północnej, do ojczyzny. Przechodząc teraz do tej właściwej Armii Czerwonej, do jej historii takiej bardzo, bardzo krótkiej. Jako się rzekło, rok 1968 był rokiem gorącym nie tylko w... Europie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, okazuje się, że również i w Japonii. Wówczas również w Japonii środowiska studenckie opozycyjne wobec władzy protestowały przeciwko systemowi, przeciwko systemowi edukacji, szkolnictwa wyższego, odbywały się demonstracje, manifestacje, okupacja uniwersytetów. Oczywiście policja reagowała tak jak wszędzie indziej, czyli rozbijały specjalne oddziały prewencji policji, te demonstracje. Na przykład 26 kwietnia 1969 roku, który to został ogłoszony dniem Okinały, miały odbyć się demonstracje pod hasłami żądania zakończenia okupacji wysp Ryukyu przez Stany Zjednoczone, dopiero za trzy lata to nastąpiło, ale opuszczenia ich przez amerykański kontyngent wojskowy, co do dzisiaj nie nastąpiło, przecież też, a tym bardziej utrzymywania na tamtym terytorium stanowisk rakiet z głowicami jądrowymi. Podobnie jak w innych przypadkach i y, 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 w tym doszło do starć z policją. Y, wielu demonstrantów zostało dotkliwie pobitych, między innymi Fusako Shigenobu. Nazwisko zaraz pojawi się po raz kolejny, bo jest to y, owa cesarzowa terroru, która o ile wiem została zasygnalizowana w zaproszeniu do państwa na dzisiejsze spotkanie. Latem 1969 roku wśród członków Ligi Komunistycznej rozgorzała gorąca dyskusja, tak jak również w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, na temat form dalszej działalności. Środowisko z regionu Kansai, czyli Kyoto-Osaka, opowiadało się za podjęciem akcji czynnej włącznie z użyciem broni, bomb, uważając, że sytuacja wewnętrzna w kraju doprowadziła do konieczności założenia armii rewolucyjnej i wykorzystania właśnie tejże armii do walki z rządem. Inni członkowie ligi, szczególnie ci z z regionu Kanto, czyli Tokio i Yokohama, Nie zgadzali się z takim stanowiskiem. W rezultacie doprowadziło to do usunięcia z szeregów organizacji tych najbardziej ekstremistycznie nastawionych liderów z Kansai i ci zaś po odejściu z Ligi założyli nowe ugrupowanie sekigun H, czyli Armię Czerwoną. W lipcu 69. od razu doszło do pierwszej próby sił pomiędzy ową Armią Czerwoną, a Policją. Liderzy ugrupowania zostali otoczeni budynku na terytorium Uniwersytetu Japońskiego i zdecydowali się na ucieczkę z tegoż budynku przez okna okupowali pomieszczenia na trzecim piętrze. Ta ucieczka jednakowoż skończyła się dla jednego z nich odpadnięciem od ściany, odniósł rany. Śmiertelne jak się okazało. Tym samym Armia Czerwona na starcie niejako swojej działalności miała swojego męczennika Mochizuki Yoshi, którego można było pokazywać jako ofiarę działań represyjnych państwa. Ja mogę tylko przeprosić y, Państwa, prelegentkę. Niestety ze względu na swoje obowiązki y, służbowe nie mogłem uczestniczyć w spotkaniu poświęconego terroryzmowi w Niemczech, y, ale na pewno o y, właśnie y, takim męczenniku sp- dla sprawy, czy też symbolu dla tegoż terroryzmu niemieckiego jak Benno była mowa wówczas. I, w związku z tym też ten Mochizuki Yoshi mógł stać się takim właśnie symbolem dla tej Armii Czerwonej. Chcieli się sami przeszkolić wojskowo. W związku z tym wyjechali w góry i tam odbywali treningi, przy czym, żeby zmylić za sobą pogoń, no to rzecz jasna często też zmieniali miejsce pobytu, schroniska i policji udało się jednak ich wytropić i zlikwidować. To są skany ówczesnej prasy, która szeroko komentowała czy wycinków z prasy, szeroko komentowała te wydarzenia z końca lutego 1972 roku. Co najbardziej szokowało opinię publiczną, nawet japońską? Otóż okazało się, że Przebywający w ostatnim tym też, czy w tych schroniskach, może tak w ogóle, Ten, To ostatnie to, była, to było schronisko Asamo, Asama, ale odbywali sądy nad swoimi współtowarzyszami, kazali im dokonywać samokrytyki. A tych, którzy uznawali za winnych odstępstwa od jedynie słusznej linii politycznej, którą reprezentowali czerwonoarmiści, skazywali po prostu na karę śmierci. I policja odnajdywała później groby kilkunastu członków Czerwonej Armii w pobliżu właśnie tychże schronisk, gdzie oni się ukrywali. I o tyle to jest też medialna ciekawostka. Nieprawdą jest, że zamach 11 września 2001 roku w Nowym Jorku był tym pierwszym na żywo transmitowanym zdarzeniem, zamachem terrorystycznym, czy zdarzeniem związanym z terroryzmem przez telewizję. To właśnie wówczas w 72 roku telewizja japońska po raz pierwszy na żywo transmitowała szturm oddziałów policji na schronisko Asama. Używała wtedy yy, nawet nie ostrej broni. Yy, to był dźwig yy, yy, taki z tą ob, olbrzymią kulą do rozbijania yy, murów budynków, raczej też znany nam wszystkim z filmów, bo w Warszawie trudno chyba, się w ten sposób nie rozbiera budynków, może kiedyś tak, i rakietek wodnych. To wystarczyło, żeby tych przebywających na terenie schroniska ludzi dopaść i aresztować. Aresztowani, czy różne losy były, były tych ludzi, zostali skazywani, byli skazywani na karę śmierci, niektórzy popełniali samobójstwo w celi, niektórzy byli, czy długoletnie te więzienia odbywali. W gruncie rzeczy naprawdę i uprzedzam pytanie, tego wątku akurat nie prześledziłem, w związku z tym nie jestem Państwu w tej chwili w stanie odpowiedzieć, co się stało ewentualnie z tymi, którzy wówczas byli pochwyceni w ramach akcji policyjnej przeciwko owej armii czerwonej Nihon Sekigun w Japonii. Natomiast ta pani oto, Fusako Shigenobu, która... Razem z mężem, Tsuyoshi Okudaira, wyjechała na Bliski Wschód jako reprezentantka Czerwonej Armii do kontaktów zagranicznych. Studentka działała w lewicowym ruchu studenckim. Dotarła do Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, nawiązała z nim współpracę. Przybyli też na tamte tereny, Inni członkowie Czerwonej Armii w Japonii przeszli odpowiednie przeszkolenia. Tam urodziła zresztą pani Fusako córkę Mei, aktorkę dzisiaj w Japonii. A sama właśnie wróciła po 30 latach prawie do ojczyzny, do Japonii. Została aresztowana na lotnisku w Osaka i skazana po kilku latach na karę 20 lat więzienia. Jest ciężko chora, ma nowotwór, ale jej apelacje na razie no, są odrzucane. Tak? Najsłynniejszą akcją dokonaną przez ową Armię Czerwoną na zewnątrz, występującą często pod nazwą Zjednoczona Armia Czerwona, czy też japońska, był zamach na lotnisko w Tel Awiwie, lot, dzisiaj imienia ben 30 maja 1972 roku, kiedy to w sali przylotów trzej członkowie właśnie japońskiej armii czerwonej, i Yasuda, Takeshi Okudaira i Kozokamoto otworzyli ogień do współtowarzyszy swojej podróży, bo oni z nimi przylecieli z Europy samolotem. Akurat tak się złożyło, że była tam to duża grupa 120-osobowa pielgrzymów do Ziemi Świętej z Puerto Rico. Zabili 26 osób, 72 ranili, dwaj z nich zginęło przez własną głupotę. To znaczy Yasuda został postrzelony przez któregoś, przez Okudaira albo Okamoto śmiertelnie, bo wszedł im na linię strzału, natomiast Okudaira, mąż pani Fusako Shigenobu, tak długo trzymał granat w swoich rękach, że mu rozerwał się on w, jemu w dłoni i e, 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 odniósł tak ciężkie obrażenia, no, między bajki raczej trzeba włożyć, że e, głowę mu urwała, ale e, takie można spotkać e, komentarze e, w prasie. Oczywiście e, prasa to bardzo szeroko komentowała, e, japońska. Ja wierzę tej japońskiej prasie. W wielu publikacjach bowiem poświęconych tym wydarzeniom znajdziecie Państwo różne informacje co do ilości tych ofiar śmiertelnych na lotnisku. Nie wiedzieć czemu, bo przecież chyba łatwo to policzyć. No w końcu razie 26 osób wówczas zostało przez członków. zabitych. Spotkałem się z takim komentarzem izraelskim, że jest to dziwna sprawa, że na terytorium Izraela przyjeżdżają Japończycy, zabijają Bogu ducha winnych puerto puerto w imieniu palestyńczyków. Ale jest to najlepszy przykład chyba, czy jeden z najlepszych przykładów właśnie terroryzmu międzynarodowego. Gdzie splot obywateli, interesów różnych państw, różnych nacji jest tak duży, że właśnie można go nazwać wyśmienitym przykładem takiegoż terroryzmu międzynarodowego. Tym bardziej, że właśnie Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny przyznał się do tego w oficjalnym komunikacie, że on zainspirował Japończyków. Był to odwet, czy miał to być odwet za zastrzelenie przez izraelskich komandosów dwóch arabskich partyzantów biorących udział w porwaniu wcześniej samolotu Sabeny 8 maja tegoż roku. Wiele wątków się pojawia takich dosyć, nie nie znajdę teraz, mesjanistycznych niemalże, jeżeli to jest dobre określenie. Kozo Okomato, który został aresztowany przez oficera Y, izraelskich Linii Lotniczych, y, Hanane Cejtona. Y, później podczas procesu y, dużo mówił właśnie y, o y, celach, jak również i o tym, co pchnęło ich, czy jego y, do podjęcia się takiego czynu, mówił bowiem o tym też, że jeszcze od dziecka wyobrażał siebie jako takiego właśnie bojownika, a według wierzeń jakichś japońskich, między innymi taki bojownik, który zginie, staje się gwiazdą na niebie oni byli trzema gwiazdami Oriona, już siebie widzieli właśnie gdzieś tam w niebiesiech. Tej tajemniczości też, czy też właśnie nie tyle kontekstu historycznego dodawało również i to, że yy, yy, chociażby Okamato legitymował się paszportem, yy, nie na swoje rzecz jasna nazwisko, chociaż nie był zidentyfikowany jako członek Czerwonej Armii Japońskiej, ale yy, paszport opiewał na nazwisko. Namba Daisuke. A w ogóle wszystkich trzech paszporty odwoływały się w datach urodzin do próby zamachu stanu w 1930 roku, uprowadzenia samolotu do Seulu, przepraszam do Fenianu wcześniej i wreszcie do ataku na Pearl Harbor w 41. Życiorys Okamato jest gotowym scenariuszem do filmu. Szczególnie powstał. On został w 1985 roku wymieniony razem z ponad tysiącem innych więźniów palestyńskich. Ponownie aresztowany przez władze libańskie. Ponownie został skazany. Mówiono o nim, czy opisywano go w mediach, że w więzieniu, a to przeszedł na judaizm, a to, że przeszedł na islam. Jaka jest prawda? Może warto byłoby też prześledzić dokładnie losy. Okamato. Natomiast te 28 w sumie osób, które zginęły na lotnisku Lot, czyli 26 zabitych tych yy, przez terrorystów ludzi, przy czym nie sami to byli puertorykańczycy, bo tam byli również obywatele yy, Izraela, jed, jeden, yy, jedna kanadyjka bodajże, ale... Yy, yy, i plus dwóch właśnie tychże terrorystów, to nie były jedyne ofiary, które można powiązać z tym zamachem. Ponieważ do inspiracji, do zamachu przyznał się Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, to w 40 dni później, 10 lipca, w zamachu bombowym zginął wraz ze swoją siostrzenicą, 17-letnią, wówczas Lamis Najem, wydawca organu prasowego Ludowego Frontu Wyzwolenia al rzecznik y, Gason Kanafani. Y, pisarz znany, jego twórczość znana również Polakom, ponieważ Piw wydał zbiór jego powieści pod tytułem zbiorczym bodajże Głowa Kamiennego Lwa zainteresowanych odsyłam, aczkolwiek tam nie ma wątków terrorystycznych, bo to był arabski, palestyński, no, wybitny pisarz. Ee, źródła y, policyjne dzisiaj, y, y, wymieniając y, organizację skrajnej lewicy, które są nazywane jednocześnie organizacjami zagrażającymi bezpieczeństwu publicznemu. Między innymi wymienia takie walka przeciwko paktowi o bezpieczeństwie pomiędzy Japonią a USA i walka o, o okinałe. Marksistowska frakcja rewolucyjna. Frakcja to niedobre, to nie do końca dobre tłumaczenie frakcja środka, czy też te, e, modne słowo baza, tak, e, aż się ciśnie tutaj na usta, e, e, bo mniej więcej właśnie nazwa ta japońska H ha, ha powinna pewnie to oddawać. Yy, czy Komitet Narodowy Ligi Rewolucyjnych Komunistów. Yy, w latach 90. też yy, z Wielkim Hukiem rozpoczynali je ci yy, lewicowi terroryści. Yy, od razu 8 stycznia 1990 roku ostrzelali z rakiet domowej prawdopodobnie yy, roboty Pałace Cesarskie w Kioto i Tokio, a co prawda bez żadnych, zy, znaczy nieskutecznie Wiele hałasu tylko narobili, próbowali dokonywać później kolejnych zamachów właśnie przy użyciu głównie takich rakiet domowej konstrukcji, a to na znowuż budynki związane z cesarstwem, a to na bazy amerykańskie czy budynki użyteczności publicznej. Dzisiaj wydaje się, że oczywiście niewątpliwie istnieją tego typu organizacje, ale one chyba nie mają pomysłu, jeśli tak można powiedzieć, na to jak można byłoby działać, czy w jaki sposób działać, prowadzić działalność na terenie Japonii, czy też poza poza nią. Ale żeby było porówno, w Japonii skrajne postawy polityczne nie tylko występowały i występują po stronie lewej, ale również i po stronie prawej sceny politycznej. Joku Dantai, grupy skrajnej prawicy. To są tylko dwie, jako przykład. Seki Dzioko i Seki Hodai. Ta druga rozwinięcia jej nazwy jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Dywizja Krwawej Zemsty Ludowego Korpusu Robotników Walczących o Niepodległość Japońskiej Rasy. Japońska rasa, Yamato. Jest coś na rzeczy właśnie. To nie tylko duma. Czy nacjonalizm, ale właśnie skrajnie posunięty szowinizm, czy też rasizm, bardzo często występuje w programach czy w ideologiach tychże ugrupowań. Zresztą mówią i słusznie. Z jednej strony traktują Amerykanów, czy w ogóle białych ludzi, z wielką rewerencją, bo Biały człowiek, ten Amerykanin, był jedynym obcym, który pokonał Japończyków przez tysiąclecia. Stąpnął ten wróg na ziemi japońskiej w wymuszony sposób, a nie poprzez zgodę Japończyków. W związku z tym yy, MacArthur, Głównodowodzący siłami amerykańskimi na y, y, Pacyfiku y, był y, nazywany Białym Szogunem, tak? czy amerykańskim szogunem. Jest takie znane, no nie mam go tutaj przy sobie, ale takie znane bardzo wszędzie pojawiające się zdjęcie, kiedy właśnie y, MacArthur stoi razem z cesarzem Hirohito, no nie dość, że jest dwa razy większy od Hirohito, też jeszcze trzyma ręce tak zatknięte, zapasek spodni, no, niemal w kieszeniach, pokazując właśnie wyższość białego człowieka, Amerykanina nad Japończykami, nad cesarzem, który do niedawna był jeszcze Bogiem. Ale z drugiej strony Japończycy mówią tak: Co ci Amerykanie mogą od nas chcieć, czy, czym mogą nam zaimponować. 200 lat historii, my mamy 2,5 tysiąca. W związku z tym owszem, my po prostu hmm, zgodziliśmy się, przyjęliśmy narzuconą konstytucję w 46 roku przez Amerykanów, ale my i tak i tak będziemy postępowali po swojemu. To jest znowuż to tatemaje i honne, tylko w polityce. Fasada, parlament, partie, wybory, demokracja. Ale jak pojechałem tam po raz pierwszy i wróciłem przyjaciele, koledzy się pytają, no jak, jak, jak tam było? Ja mówię, no cóż, no państwo policyjne, no niemożliwe. Ja mówię, możliwe. My teraz wszędzie widzimy e, już w Warszawie również e, monitoring, Ładne, ładna nazwa i to w ramach naszego bezpieczeństwa. Oczywiście tam też, tylko że tam już 20 lat wcześniej ten uliczny monitoring był wszędzie zainstalowany. A i tak, i tak właśnie dochodziło do przestępstw na tle politycznym, jako że Japonia była dopóty, dopóki się nie otwarła, ponownie nie otworzyła, ponownie na zachód i z miliona białych ludzi na 126 milionów Japończyków nie zrobiło się 5 milionów, to, to było najbezpieczniejsze państwo na świecie. Ale może dlatego właśnie, że takie bardzo restrykcyjne i policyjne. Ugrupowania te, Mają dwie formy działania. Po pierwsze, na przykład atakują często redakcje jakichś lewicowych, może nie, nawet liberalnych, bo tam lewicowych no, są, oczywiście akh czyli Czerwony Standard Komunistycznej Partii Gazeta, ale y, y, atakują y, redakcje siedziby gazet y, liberalnych, y, no a poza tym y, polityków, którzy ośmielają się y, powiedzieć, że winę na przykład za wojnę drugą światową ponoszo, ponosi cesarz. Tak? Obraza tutaj majestatu następuje, w związku z tym tacy politycy są też do odstrzelenia przez członków tychże organizacji. Drugą formą o wiele bardziej widowiskową, czy taką na co dzień, z którą się ma do czynienia, to są o, takie czarne samochody, które się pojawiają na ulicach miast Japonii z nagłośnieniem, z napisem szacunek dla starożytnej nauki, ale właśnie przez megafony nadające non stop przemówienia takie bardzo w swej treści nacjonalistyczne, nawiązujące do imperialnej historii Japonii. Ustawiają się z reguły gdzieś właśnie w pobliżu czy na skrzyżowaniach, żeby jak największą mieć publicity, ale również przed redakcjami chociażby właśnie czy Asashi Shimbun, czy takiej tej właśnie centrowo-liberalnej, największej gazety w Japonii. Jest problem, tak? Bo co zrobić? Bronić fasady, czyli że wolności słowa. Czy też jednak likwidować zarodku tego typu postępowanie? Tym bardziej, że Japońska Konstytucja, jak wszyscy wiemy, tak, ma niespotykany artykuł 9 w tym przypadku, w którym Japonia, ale to narzucona właśnie przez Amerykanów w 1946 roku, wyzbywa się podstawowego prawa państwa w polityce międzynarodowej, czyli możliwości obrony prowadzenia wojny i posiadania sił zbrojnych. Jest to napisane wyraźnie. Oczywiście w zmienionej, geopolitycznej już kilka lat później sytuacji, wojny koreańskiej chociażby, Zaczęto tworzyć siły samoobrony i do dzisiaj te siły samoobrony, znaczy dzisiaj liczą około 250 tysięcy, są tak uzbrojone, że nasze te ostatnie dane, chyba 93 tysiące żołnierzy, z tym uzbrojonym czy nieuzbrojonym Gawronem, to przepraszam za tutaj wtręt, może nie tyle osobisty, ale wycieczkę taką naprawdę nie mamy. Czego szukać. Aczkolwiek o jedno bali zawsze Japończycy po pierwsze nie chcą zmieniać tejże konstytucji w żadnym punkcie, bo nawet w tamtej konstytucji nie było zapisanego hymnu ani barw flagi państwowej. A oni są bardzo, bardzo czuli też, jeżeli chodzi o te imponderabilia, tak samo jak i Polacy. Ale nie wprowadzili tego do konstytucji, bo byłaby to zmiana konstytucji. Jakakolwiek zmiana konstytucji mogłaby pociągnąć za sobą kolejne próby, bo są one czynione, tylko zawsze odrzucane, czyli również zmianę tego artykułu 9. I wielki problem Japończycy mieli i mają nadal, na przykład jak wypełniać swoje zobowiązania międzynarodowe, chociażby ostatnio w przypadku, kiedy stali się sojusznikami, czy uczestnikami tzw. koalicji antyterrorystycznej. W związku z tym bardzo, bardzo skomplikowanych wybiegów musiano poszukać. Znaleziono i brali udział Japończycy w operacji na Oceanie Indyjskim, pomagając flotyli amerykańskiej, jak również w Iraku. Też zresztą ucierpieli tam Japończycy, bo byli uprowadzani I, ale formalnie tego nie mogli zrobić, bo ani nie mają sił zbrojnych, ani też w ogóle nie powinni prowadzić działalności takiej związanej z użyciem sił zbrojnych poza granicami swojego państwa. Przykład przykład taki bardzo jaskrawy. Zabójstwo polityka, przez członka organizacji skrajnie prawicowej. 12 października 60 rok, wiec przedwyborczy w tokijskiej dzielnicy Hibiya i lider partii socjalistycznej Inejiro Asanuma zabity zostaje przez właśnie 17-letniego wówczas młodzieńca który zaraz po chwyceniu w celi więziennej popełnił samobójstwo. Autor tego zdjęcia zdobył wordpress foto oczywiście, bo mu udało się ustrzelić moment zamachu. I pośrodku niejako, ale coś, co na świeżo też, może nie na świeżo, ale najbardziej popularny, czy najwięcej o tym wiemy. Człowiek noszący od urodzenia imię nazwisko Chizuo Matsumoto, a według przybranego Shoko Asahara, guru sekty buddyjskiej Aum Shinri Kyo, która to sekta dokonała zamachów w 1994 roku, najpierw w czerwcu, pod koniec czerwca w Matsumoto, zbieżność z nazwiskiem tutaj nie ma nic wspólnego, a później w marcu 1995 roku w Tokio na metro tokijskie. Znowuż mamy rocznicę zaraz za kilkanaście dni, bo to 22 marzec był. Kilka słów tak o o Osho Asahara, jego krótki życiorys zaprezentowany. Został formalnie postawiony w stan oskarżenia, skazany na karę śmierci. Apelacje są odrzucane. Przebywa w tej celi śmierci, bo tu gwoli wyjaśnienia. W Japonii w państwie demokratycznym, uznawanym za takowe członek G8. Istnieje kara śmierci i co więcej jest wykonywana. A żeby oczywiście y, też y, woli z, oddać sprawiedliwość, spotykał się z Dalai Lamą generalnie buddyzm jest przecież pokojową religią. Natomiast to małe zdjęcie, ten człowiek nie ma dreadów na głowie, tylko ma nałożoną taką specjalną siatkę, która to siatka była rozprowadzana wśród członków Aum, Shinrikyo, ponieważ dzięki niej i falom elektrycznym można było nawiązać bezpośredni kontakt z góru. Niewiele brakowało, a y, mówiący teraz do Państwa y, miał szansę zostać członkiem AUM, kiedy bowiem y, w jednym z lokali nocnych, przyznaje się, było dawno, y, w 1994 roku, czyli przed zamachem terrorystycznym, ja nawet szczerze mówiąc nie wiedziałem, nie wiedziało się wiele o Aum, tak, Shinrikyo wówczas. Spotkałem właśnie człowieka, który przedstawił mi się jako jakiś tam, dał mi swoją wizytówkę. Dopiero potem zorientowałem się, że właśnie był chyba nawet wysoko postawionym w hierarchii ludzi odpowiedzialnych właśnie za produkcję, rozpowszechnianie tychże właśnie siatek po to, żeby nawiązać kontakt z góru. Mogę teraz co najwyżej żałować, że właśnie Nie podtrzymałem dalej kontaktu i może teraz jako gadżet bym mógł pokazywać, tak? Albo bym wcześniej nawiązał ten kontakt i nie wiadomo, czy bym siedział dzisiaj przed Państwem. 20 marzec 1995 rok, fakty. W ciągu godziny się rzecz rozegrała z trzech stron sieć tokijska to jest wiele, wiele, wiele set kilometrów tej sieci, wiele, wiele linii. Kasumigaseki to jest centralna taka stacja trzypoziomowa, gdzie się zbiegają linie, ważna, ponieważ Kasumigaseki to jest dzielnica rządowa, gdzie się mieszczą i parlament i ministerstwa i w porze tej właśnie Porannej, Rashauer, czy popołudniowej, tam przez ten Kasumigaseki, stacje tłumy się przewalają. No i wymyślili sobie, znaczy szoka Sahara, że oto zbliża się Trzecia wojna światowa i yy, no, ponieważ ma kontakt, miał kontakty z bogami, to z Bogiem, to dowiedział się, że po tej wojnie pozostanie tylko 40 tysięcy Japończyków żywych. W związku z tym postanowił też przyspieszyć trochę bieg dziejów i do, yy, przeprowadzić pewnego rodzaju selekcję. Wydawało się, I nadal się niektórym wydaje, że jak się zastosuje broń masowej zagłady w postaci w tym przypadku gazu bojowego, to nie tylko będzie to zamach spektakularny, bardzo efektowny, ale również i efektywny, szczególnie jak się wpuści ten gaz do tuneli, do sieci metra. Nieprawda. To zdjęcie już na powierzchni ratowano zatrutych gazem jako, że owszem zatrutych zostało ponad 5 tysięcy ludzi. Niektórzy do dzisiaj odczuwają skutki tego zatrucia, ale zmarło bezpośrednio w wyniku tego zamachu 12 osób i o ile okazało się, że Niemalże w przysłowiowym garażu można wyprodukować sarin i można go zastosować. Można go przenieść w butelkach plastikowych, nakuć potem butelkę plastikową parasolem, bo tak uczynili właśnie zamachowcy. To jednak to nie jest wcale takie bardzo skuteczne. I był to drugi zamach przy użyciu sarinu. I ostatni, chociaż nadal jesteśmy straszeni przez polityków, przez wojskowych, przez odpowiednie służby tym, że terroryści mogą sięgnąć po właśnie takową broń masowej zagłady. To nie są szaleńcy. W związku z tym, Niestety dla nas sięgają po bardziej skuteczne, ale prostsze metody jak nadal bomby czy samoloty, które później były wykorzystane jako pociski czy rakiety, jak to stało się 11 września. Nie trzeba stosować broni masowej zagłady, żeby osiągnąć spektakularny efekt medialny, czyli ten, o którym chodzi tak naprawdę terrorystom, którym chodzi nie o zabicie, nie o podpalenie, tylko zastraszenie. Ten strach można wywołać innymi metodami. Kończąc swoją przydługą opowieść, ale i tak i tak w wielkim skrócie. Terroryzm jest wdzięczny dla popkultury. Wdzięcznym materiałem. Dwa plakaty. Pierwszy z 1971 roku akcentujący również to, że właśnie deklaracja wojny to był... Była deklaracja z tego roku Japońskiej Armii Czerwonej i Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. A drugi plakat, który opowiada o właśnie to jest dokument Czerwona Armia, droga do Asama, czyli do, tej, do tego schroniska, gdzie ta Czerwona Armia w y, Japonii została y, rozbita z 2007 roku. I znowuż, żeby było porówno, to są plakaty na temat filmów mówiących o terroryzmie skrajnej lewicy. Karin Amamiya, piosenkarka punk rockowa, wyznawczyni filo- filozofii, no, może za duże słowo, gomizmu, czyli odwoływania się do y, tradycji tej militarnej i sukcesów militarnych Japonii. Teksty piosenek, tytuły mówią same za siebie. To są mówiące o wspaniałych zwycięstwach armii japońskiej podczas wojny tej lat 37-45. A przy okazji właśnie założycielka grup tych Muzycznych. Pierwsza, no, rewolucyjna prawda, powiedziała w rezultacie, potem po kilku latach, że a, to, to nie tak. W związku z tym założyła nową grupę i nazwała ją w sposób właściwy, według niej, czyli wielki japoński terroryzm. To taka właśnie dzisiejszego naszego spotkania. Japończycy oczywiście dbają o swoje bezpieczeństwo, władze Japonii, ale to jest opowieść zupełnie na inne spotkanie. Mają swoje ustawodawstwo, prawodawstwo, to kontr antyterrorystyczny. Mają swoje oddziały antyterrorystyczne, współpracują na arenie międzynarodowej, nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale z wieloma innymi państwami. Biorą udział w koalicji antyterrorystycznej. Pojawiają się tam również takie same jak u nas, mniej więcej plakaty ostrzegające, czy też nie tyle może ostrzegające, co yy, yy, mówiące o gwarancji, czy też apelujące do obywateli o yy, zachowanie bezpieczeństwa, czyli na sam koniec ostatni slajd. Po lipcowych zamachach yy, w Londynie. Dokładnie po angielsku, żeby był to dla, tu, dla turystów i po japońsku, jeśli spotkasz jakiegoś podejrzanego osobnika, czy tam ten bagaż porzucony, daj znać. I takie plakaty właśnie w wielu miejscach też pojawiły się, są rozlepiane w celach edukacyjnych. Tyle z mojej strony na dziś. Zapraszam ewentualnie na rozmowy prywatne. Niestety, oprócz tej książki jednej po polsku, nie mogę odesłać Państwa do żadnej innej. Ja przyniosłem co prawda dwie poświęcone Armii Czerwonej, tak żeby pokazać. To jest klasyczna opowieść o Armii Czerwonej. Blood and Rage. Historia japońskiej armii czerwonej, a to jest taki z kolorowymi ilustracjami bardzo krótka opowieść wydana już bardzo, bardzo współcześnie, ale też w skrócie właśnie opowiadająca o związkach czerwonej armii ze światem terroryzmu światowego. Włącznie z portretami ostatnio też o nim było głośno, bo ponowny proces Carlosa się odbywał w Paryżu, czyli też właśnie portret Carlosa z tamtych lat, lat 70 tutaj można znaleźć. Natomiast jeśli chodzi o Aum, Shinikyo, no po polsku też niestety nic nie zostało wydane, ale też dwa przykłady z podznamiennymi tytułami Kult Końca Świata, albo, uwaga, żeby też nikogo nie obrazić, nie urazić, Święty Terror. dżihad to jest termin, który w ostatnich latach stał się bardzo popularny. Wszyscy w Polsce też wiedzą, co to jest dżihad Święta Wojna. Okazuje się, że święta wojna to też właśnie może być użyty. Co prawda to jest termin taki biblijny Armagedon w Tokio, no ale zupełnie niezwiązany przecież z chrześcijańską religią. Ja mógłbym tak jeszcze długo, ale tak, ja już widziałem wcześniej, że tak krzątaninę krzątaninę z tyłu i też nie chciałbym Państwa zanudzać, mówię. W miarę możliwości y, y, mogę próbować odpowiadać na pytania. Mogę służyć swoją pomocą w badaniach terroryzmu w Japonii, czy japońskiego terroryzmu, bo to nie w Japonii, ale w ogóle, właśnie jak się okazuje, na świecie Oni tam, y, a to zajmowali w Paryżu jakąś ambasadę, a to prowadzali w Malezji samolot, także bez, bez granic, to, to był terroryzm. Y, nie tylko na Bliskim Wschodzie operowali. Yy, ale to tak, po pierwsze albo przez Centrum Badań nad Terroryzmem, Kolegium Civitas, a już potem bezpośrednio do mnie też można. Pewnie znaleźć
0: Gdybyśmy dobrze zrozumieli Krzysztofie sytuację, to zanim Ci podziękuję za wyśmienity, bardzo interesujący wykład, moja krzątanina miała na celu zwrócenie uwagi raczej na to, że damy Państwu po prostu szansę na zadanie tego pytania i rozumiem, że... A ja myślałem, że to będzie
1: tak jak w szkole. Nauczyciel przychodzi na lekcję, od dzwonka do dzwonka mówi, wychodzi, ponieważ obawia się tych pytań. Nie, dam. I nie chcę dać szansy ma, ma, mamy
0: te, tradycje już obros, znaczy te spotkania już obrosły w pewną tradycję, szansy. więc ja dam szansę zadać pytania. Mam jeszcze raz tą samą prośbę. Tak. To znaczy, żeby te pytania to były. Pytania kończyły się znakiem zapytania, nie były wygłaszaniem jakichś własnych test polemicznych. To nie znaczy, że nie szanuję Państwa test, ale mamy spotkanie z ekspertem, z naukowcem i warto jakby wykorzystać jego obecność w tak krótkim, danym nam czasie. Proszę bardzo, oczekuję pytań. Nie, ma. Nie wszyscy naraz. Szanowni Państwo, niezwykle trudny temat. Faktem jest, że mówimy o
1: czymś niezwykle odległym orientalnym, samosłownym. Tak, tak, zresztą odległym dos, dosłownie, bo to jest 11 tysięcy kilometrów od nas, ta Japonia. Przekracza się wiele stref czasowych, różnica jest 8 godzin. W związku z tym może z tego powodu jest trudno zrozumieć, bo i kultura jest inna. Chociaż ja akurat znajdowałem wiele wspólnego w mentalności Japończyków i Polaków. Proszę sobie wyobrazić. To zaskakujące. Pytanie, tak? Proszę.
2: Dzień dobry. Jak często wykonuje się kary śmierci w Japonii? Jaki jest stosunek do kary śmierci społeczeństwa japońskiego, organizacji chociażby pozarządowych? To moje pytanie. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za pytanie, aczkolwiek ono zostanie troszeczkę zawieszone w próżni, ponieważ poza informacjami na przykład, że w styczniu, na początku stycznia tego roku trzy kary śmierci zostały wykonane, to to ja nie wiem jaka to jest skala, bo po prostu się tym nie interesowałem, pozostawiając to na uboczu właśnie swoich badań, a tym bardziej nawet właśnie jaki jest stosunek tych organizacji pozarządowych do tego zagadnienia, natomiast Moja wiedza na temat stosunku społeczeństwa do kary śmierci jest taka. Ten stosunek jest dokładnie taki sam jak stosunek Polaków do kary śmierci. Czyli chyba za około 80% Japończyków zgadza się z taką karą wobec zbrodniarzy, morderców, I i nie protestują przeciwko temu. Także to to jest moja wiedza, ale jak mówię, nie?
2: Tak, tak.
1: Za za kryminalne przestępstwa. Pani chce
2: doprecyzować. Doprecyzuję go, tak. W przyszłości były przypadki kary śmierci nieuzasadnionej później po wykonaniu... okazało się, że osoby są niewinne. Jaki procent? Czy, czy takie badania y, są prowadzone? Czy, ja myślę, czy y, że są prowadzone? W sądach y, rodziny odszkodowania i jak, y, jaki y, jest stosunek y, urzęd, urzędników państwa do y, y, kary śmierci w takim przypadku, kiedy y, nie uzas- człowiek niewinny został y, stracony, prawda? Bo to jest y, obciążenie bardzo duże. Zawsze się tego ba. No
0: bardzo, bardzo dużo, Proszę Państwa, jest pytanie, nie. ekspert no, zawsze może powiedzieć, że na to pytanie uchyli się. Nie,
2: nie, nie. takie przypadki.
1: Ale Pani się pyta, czy o, czy o, wy, o kary śmierci na terrorystów? czy w ogóle kara śmierci jako zjawisko, jako jeden z wymiarów kary w prawie karnym Japonii. On istnieje, są wykonywane za właśnie ciężkie przestępstwa, takie wyroki zapadają w procesach karnych, natomiast prawdopodobnie zdarzały się błędy czy pomyłki sądowe, ale ja nie odpowiem na tak postawione pytanie, ponieważ nie znam tematu. Ja mogę sobie tylko to skrzętnie gdzieś odnotować, że jest to pewien problem, być może również nawet w stosunku do właśnie członków Aum Shinkyo, bo y, wielu z tych liderów y, tejże y, organizacji zostało też skazanych na karę śmierci, chociaż o ile się orientuję, do tej pory żada nie została wykonana.
0: Czy Jeżeli Państwo pozwolą, bo ja, ja mam taki obowiązek organizatora i jest mi nieco łatwiej wchodzić w niewygodne role. E, pytanie po pierwsze miało charakter raczej światopoglądowy. Trudno mówić o konkretnym badaniu dotyczącym e, skazanych terrorystów, ponieważ nie znamy ani jednego potwierdzonego naukowego przypadku, w którym osoba niewinna zostałaby stracona i ktoś wystąpiłby o odszkodowanie, a proces dotyczył aktu terroru. Nie znamy takiego e, przykładu, w związku z czym łatwiej byłoby, gdyby e, pytanie dotyczyło konkretnego kejsu, konkretnej sprawy studium przypadku. Natomiast można jeszcze założyć jedną rzecz i to mogę powiedzieć jakby śmiało, tak? To znaczy pani pyta o procent. Na pewno nie byłby to procent, tylko promil. Z całą pewnością nie byłoby tych przypadków ani w stosunku do populacji, ani do ilości spraw o terroryzm, tyle, żeby można się było je mierzyć procentem. Dobrze, proszę Państwa, ponieważ czas nam się wyczerpuje, a o światopoklądzie można bez przerwy, to ja chciałbym jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, zanim Krzysztofa wypuścimy, bo jest niezwykła okazja, mianowicie dzisiaj nie ma doktora Aleksandrowicza, co prawda, który zazwyczaj nam przedstawia książkę wartą przeczytania. Ja postaram się dzisiaj go częściowo, chociaż w w minimalnym stopniu zastąpić, ponieważ chciałbym polecić książkę, o której w dodatku nie będę przedstawiał, a raczej zapytam autora, tu obecnego doktora Krzysztofa Karolczaka o, o tą książkę. Mówię o książce Terroryzm. Nowy paradygmat wojny XXI wieku niezwykle interesująca pozycja. Sam przeczytałem ją trzykrotnie, głównie dlatego, że kupując ją trzykrotnie, dwukrotnie zabrali ją studenci, widocznie docenili jej wagę, doceniając trochę mniej moje niskie zarobki. Natomiast raz zrobił to mój przełożony, też widocznie zainteresowany. Ja powiem szczerze, przeczytałem tą książkę i serdecznie Państwu polecam. I polecam właściwie każdej grupie odbiorców i być może każdej za co innego, bo większość terrorystów sięga po tą, przepraszam, większość terrorystów terrorystów tak, nie tak. sięga po to, tą... większość studentów. Dla mnie często to jest ta sama grupa
1: yy, w odbiorze. Yy, ja Cze... ośmielam się powiedzieć tak, no mało co nie zostałem członkiem yy, AUM, tak. Yy, miałem okazję, yy, to też yy, nasz mój przyjaciel Adam Krawczyk opowiadał państwu o terroryzmie yy, palestyńskim yy, i na pewno mówił i o zamachu, czy o akcji nie, zamachu w Monachium, i o, yy, o Czarnym Wrześniu, On wierzy głęboko w to, że taka organizacja istniała, ja mówię, że nie, ale tu spór naukowców, powiedzmy, trwa. Mówił o Abu Daudzie. Miałem przyjemność, to była przyjemność rozmawiać z Abu Daudem, który opowiadał właśnie jak przygotowywana była akcja w Monachium dlaczego była akcja w Monachium i również i o tym jak był postrzelony tutaj w hotelu Wiktoria w osiemdziesiątym roku. Także a dzisiaj znam akurat z kolei nie terrorystów, tylko yy, antyterrorystów i jakoś mi się to układa w Pewną całość. Jednym słowem, studenci
0: nie odbiegli aż tak daleko od tej grupy, skoro antyterroryści mają podobny profil. Proszę Państwa, a ja tylko to kończę. Studenci sięgają po tą pozycję, dlatego że, jak mało która, pokazuje, jak można przysposobić wiele źródeł informacji, zebrać je i na ich podstawie formułować wnioski. Niezwykle bogata bibliografia, wiele źródeł, które ułatwiały rozpoznanie tematu. Z kolei naukowcy, specjaliści sięgają głównie dlatego, że napisał Krzysztof. Ale tak naprawdę próbują też dzisiaj chyba wszyscy zastanowić się nad tym, na ile możemy mówić o paradygmacie, znaczy swoistej bazie informacji, która tworzy obraz nowej wojny. I za chwilę przychodzi moment namysłu. Przecież mamy do czynienia dzisiaj z military operation other than war, tak? Operacją militarną inną niż wojna. Mamy do czynienia z wojną z terroryzmem, ale nie z państwowością. Coś, co wymykało się do tej pory poglądom Jednym słowem, warto i tyle jestem w stanie powiedzieć jako czytelnik, sięgnąć po publikację, która staje się naturalnie próbą odpowiedzenia sobie, czy to jest już zbiór, o którym można powiedzieć paradygmat. A tak naprawdę czym jest ta książka, chyba najlepiej poprosić doktora Karolczaka. Krzysztofie, czym jest nowy paradygmat wojny XXI Ja sobie pozwoliłem
1: zatytułować w ten sposób, chociaż być może, gdybym był amerykaninem, bym postawił znak zapytania bo większość tego typu, nie tylko o terroryzmie, ale publikacji tam w tytule właśnie ten znak zapytania i może wtedy by to mnie usprawiedliwiało, czy też powodowało, że nie muszę odpowiadać na pytania czytelników. Natomiast ja postawiłem twarde twierdzenie. Twierdzę bowiem, że terroryzm stał się owym nowym paradygmatem wojny XXI wieku na równi, znaczy paradygmatem w tym sensie, w rozumie, że to jest pewien y, technika, oręż, metoda, y, sposób prowadzenia y, wojny. Dzisiaj, kiedy właśnie okazuje się, ale to jest wynik również tego, że prezydent jednego z państw, który wypowiedział wojnę terroryzmowi, szybciej mówił niż myślał w związku z tym po raz pierwszy się pojawiło zjawisko w świecie, w stosunkach międzynarodowych, że stronami konfliktu, stronami wojny nie są państwa, tylko jest państwo, i jakaś wirtualna do tego dzisiaj organizacja al kaida I my musimy się jakoś do tego ustosunkować. I że się okazuje, na szczęście dla mnie, znaczy, bo zawsze byłem za to krytykowany, obie strony, konflik- oba sto- obie strony konfliktu stosują terroryzm na równi jak broń palną, samoloty, czy no to państwo raczej, tak, bo armię, czy, czy marynarkę wojenną w tymże konflikcie, żeby zniszczyć przeciwnika. Ale nie tak jak Klauselwitz mówił o tym, żeby zniszczyć siły fizyczne, ale właśnie tak jak mówi to terroryzm, żeby go zastraszyć, żeby odszedł od próby osiągnięcia swojego celu. Natomiast tutaj pozwoliłem sobie małe fragmenty o tej Japonii też umieścić i o tym, o umyśnieniu w ramach świętej wojny i i, i o innych wątkach i również i o tym, że właśnie... Chociażby nie tylko o czym my wiemy, tak? jesteśmy co roku informowani, czy powtarza się to nam o zrzuceniu bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki, ale na przykład o zbombardowaniu Tokio przez eskadry amerykańskie, gdzie zginęło wielokrotnie więcej ludzi niż właśnie w wyniku zrzucenia co prawda jednej bomby na Nagasaki czy hiroszimę i Miasto uległo zniszczeniu w większym procencie niż Warszawa podczas II wojny światowej. Czyli mniej więcej tak jak Drezno. No? I też ośmielam się twierdzić, że jest to yy, przejaw czy yy, terroryzmu z to, tego państwowego, bo nie miało nic wspólnego z operacją militarną, a chodziło li i wyłącznie, tak jak zrzucenie też bomb, zastraszenie społeczeństwa japońskiego, żeby ono zmusiło swoje władze do kapitulacji i rezygnacji z podejmowania kolejnych działań wojennych. No właśnie skróciło, czyli się okazuje, że terroryzm jest skuteczny. No nie szkodzi. ale tutaj... <grytanie> Częściowo jest poświęcona ta książka tym właśnie rozważaniom, tak jak każda tego typu pozycja definicyjnym w związku z tym rozważaniom, czy w ogóle istnieje terroryzm tylko antypaństwowy, czy państwowy również, czy indywidualny, czy kolektywistyczny i czy jest skuteczny, czy nie jest skuteczny. Mam nadzieję, że chociaż trochę przykładów podałem, że właśnie jest skuteczny. I zresztą tak napisałem we własnym wstępie, bo wstęp jest autorstwa Krzysztofa Lidla, ale zasygnalizowałem. Ja tę książkę traktuję jako zaczyń dyskusji, bo jeżeli nie będziemy dyskutowali o różnych rzeczach, to my nigdy tych rzeczy nie zrozumiemy. W związku z tym nie ma tematów tabu, ale też nie powinno się ta dyskusja odbywać w ten sposób, że się obrażamy na kogoś, kto coś mówi. Jeżeli ja mówiłem 15 lat temu czy 20 powiedzmy, że Piłsudski w momencie, kiedy był komendantem organizacji bojowej PPS-u był terrorystą, to jeszcze wtedy dobrze, że nosiłem wygodne buty, bo byłem w stanie uciec. Dzisiaj już to jest przyjęte, prawda? Tak. Organizacja bojowa PPS-u dokonywała zamachów terrorystycznych, piszucki wtedy był terrorystą. Jeżeli natomiast ja tutaj pokazuję, że odnoszę, przepraszam, o tym na pewno była mowa, ale w przypadku tego wykładu o palestyńskim czy bliskowschodnim terroryzmie pisałem, ale wtedy to też było niepoprawne politycznie. Ale Yasser Arafat był oskarżany za, o, o terroryzm, Faktem jest, że jego organizacja, czy członkowie jego organizacji dokonywali zamachów terrorystycznych. On nigdy jednakowoż nie brał udziału w takim zamachu. Natomiast jego przeciwnicy ze strony Izraela, Menachem Begin czy Isaac Shamir, premierzy Izraela, w swej młodości byli komendantami organizacji, które były organizacjami terrorystycznymi, Irgun czy Lechi brali udział w tych zamachach terrorystycznych. Także terroryzm jest pewną zmienną w czasie i w przestrzeni i zależy również od tego, czy odniesie sukces, czy nie. Jak się okazuje i Piłsudski doszedł do najwy- jego najbliżsi wówczas współpracownicy pod bezdanami, brało udział w akcji tej pieniędzy carskich. Oprócz Piłsudskiego bezpośrednio czterech przyszłych premierów polskiego rządu. Ale nie tylko przez Rosjan mogli być nazwani terrorystami, również przez obiektywnych badaczy historii. Yy, także to, ja rozumiem, to histo- znaczy to są. Yy, o
0: światopoglądzie
1: można wiecznie ale, nie tak, Ale To nie światopogląd, to są poglądy, owszem, tylko że nie świato.
0: <grym> Tych małych naszych światów. Serdecznie dziękujemy dzisiaj. Dziękuję bardzo.
1: I przepraszam jeszcze raz, że nie byłem w stanie usatysfakcjonować wszystkich, siebie również, ale to spotkanie na pewno e, też pomogło mi po pierwsze trochę uporządkować te swoje notatki, po drugie jednak też dać mi nadzieję, że a zajmę się tym na poważnie i napiszę może coś poważnego.
0: Czekamy na taką publikację. Dziękuję, do widzenia Państwu.